0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Sam.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern, freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann. Grüß dich.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe euch wieder ein paar interessante Themen aus der Luftfahrt mitgebracht. Starten möchte ich mit einer nicht so schönen Nachricht. Einige von euch werden wahrscheinlich schon von dem Zusammenstoß beim Formationsflug in Gera mitbekommen haben. Ähm, sehr traurig und deswegen möchte ich mich heute auch diesbezüglich an den Artikel halten vom Erokurier und ihn euch vorlesen. Erneut ist es in Deutschland zu einem schweren Unfall beim Formationsflug gekommen. Am 24. September stieß am Flugplatz Gera-Leumnitz zwei Flugzeuge der Gera-Kunstflugstaffel zusammen. Michael Stork und Dieter Greipel, beide erfahrene Piloten, kamen dabei ums Leben. Das Video eines Augenzeugens zeigt, wie es geschah. Die zwei Slins ziehen zunächst parallel in die Senkrechte und fliegen einen Turn. Nach der Fächerung folgen eine halbe Rolle in die Abwärtslinie, bevor beide Maschinen wieder in die Horizontale gehen. Nach dem sich anschließenden Aufschwung beginnt das Drama. Eines der Flugzeuge fliegt eine Art Fassrolle um das andere herum, schließt dann aber zu schnell auf die andere auf dem Rücken fliegende Slin auf und touchiert sie, sodass sich beide Flugzeuge ineinander verhaken und mit laufenden Motoren senkrecht zu Boden stürzen. Kurz darauf verschwinden sie hinter dem Horizont und eine aufsteigende Rauchsäule kündet vom tragischen Ende des Fluges. Die Piloten sind in der Szene keine Unbekannten. Michael Storek und Dieter Geipel galten als Erfahrene und zeigten ihr Display regelmäßig auf Flugschulen. Die rot-silber lackierten Slins waren vor allem im Osten Deutschlands bekannt. Gelegentlich flogen sie auch in Dreierformation mit einer doppelsitzigen SLIN Z226T Trainer. Sie waren nicht nur Fliegerkameraden, sie waren Freunde, Familie, Fluglehrer, ein Team und vor allem einzigartig, heißt es auf der Facebook-Seite des Fliegerclubs Gera. Ihr Verlust hinterlässt eine große Lehre. Wir danken euch für eure Hingabe, euer Engagement. Und für jeden einzelnen Moment, den wir mit euch teilen durften. Es war uns eine Ehre, euch kennen und mit euch fliegen zu dürfen. Dieter Geipel wollte in den folgenden Wochen die Rheinsdorf Challenge fliegen. einen Kunstflugwettbewerb in Brandenburg. Infolge des tragischen Unfalls wurde die Veranstaltung abgesagt. Bereits im März 2022 war es am Flugplatz Dienstlaken Schwarze Heide zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Zwei extra 300 waren beim Formationsflugtraining zusammengestoßen. Ein Pilot konnte sein Flugzeug schwer beschädigt landen, der andere musste mit dem Fallschirm aussteigen. So viel zum Bericht des Aero-Kuriers über diesen tragischen Unfall. Ein weiteres interessantes Thema, was ich euch mitgebracht habe, ist die neue App SafeSky.
0: Diese heutige Podcast-Folge
1: wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Eigentlich haben wir ja mit ADS-B-Transpondern und Flam eigentlich schon eine relativ gute Situational Awareness im Cockpit. Aber es ist jetzt noch eine weitere App dazu gekommen, die nennt sich SafeSky und mit dieser App, die auf einem anderen Prinzip funktioniert, kann man bis zu zwei oder drei, das zwei oder dreifache mehr sehen als mit den bisherigen Möglichkeiten. SafeSky besteht nicht aus einer fest eingebauten oder einem portablen Empfänger, das die Signale der Flugzeuge direkt empfängt, sondern SafeSky ist eine App, die auf dem Handy läuft. Und auch während des Fluges deswegen eine normale Datenverbindung zum Handynetz benötigt. Damit können dann weitere Datenquellen angezapft werden. Diese Datenverbindung im Handynetz funktioniert so nach Herstellerangaben bis 5000 Fuß sehr gut. Bei einigen Tests war die Datenverbindung bis ungefähr 3000 Fuß gegeben und danach wurde es dann auch immer wieder schwieriger und es gab Datenabbrüche, aber insgesamt hat es ganz gut funktioniert. Wie gesagt, benutzt SafeSky dann, wenn eine Datenverbindung vorliegt, mehrere Datenquellen. Das sind dann zum Beispiel ADSB oder Flammsignale, aber auch zum Beispiel normale Mode-S-Transponder oder Daten von anderen Tre äh, Trackern wie InReach oder Spot. Also insgesamt ist es faszinierend zu sehen, dass deutlich mehr Signale angezeigt werden als auf, mit den üblichen Warngeräten. Die App an sich ist in der Grundversion kostenlos. Man kann die App auch zum Beispiel auf einem etwas größeren Tablet praktisch parallel laufen lassen. Also einmal zum Beispiel Sky Demon und dann darüber übergelagert die App. Das funktioniert wunderbar und man sieht relativ gut, wo die Verkehrshindernisse liegen. Es ist eigentlich so ein, wie so ein kleines Radar, was um einen herum ist und man sieht ganz genau, an was für Abständen die Hindernisse sind und wo die hinfliegen Insgesamt ist die Bedienung ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man, man muss sich da ein bisschen einlesen oder mal ein bisschen rumspielen, vor allen Dingen so, dass das eigene Flugzeug auch richtig konfiguriert wird und nicht vor der eigenen Maschine gewarnt wird, aber ansonsten funktioniert die App dann ganz einfach. Insgesamt wird es dann noch interessanter, wenn man das Premium-Abo abschließt, dann kann diese App nämlich die Daten auch in andere Navigations-Apps wie zum Beispiel Sky Demon oder ForFlight übertragen und das Ganze funktioniert dann über ein WLAN-Funknetz. Die Premium-Version kann sich auch mit anderen Kollisionswahrnahmen wie den Stratus oder den Sky Echo integrieren und auch dort weit, ähm, weitere Daten herholen. Das ist eine wirklich interessante Sache. Wichtig ist natürlich, dass einem bewusst ist, dass das Ganze als Handynetzwerk funktioniert und jeder, der von euch in höheren Höhen unterwegs ist, weiß, dass irgendwann auch dazu kommt, dass man keine Netzverbindung mehr hat und dementsprechend wird man dann auch keine Signale bekommen. Deswegen gilt immer natürlich, trotz dieser ganzen Warngeräte, Luftraumbeobachtung ist das A und O. Ihr müsst rausgucken, auch wenn ihr die tollsten Geräte im Einsatz habt. Insgesamt ist aber die App SafeSky relativ einfach, kein großer Aufwand, kann man sich einfach installieren, nebenbei laufen lassen, es tut nicht weh. Wer möchte, kann noch das Sonderangebot nutzen, denn bis Ende Oktober gibt es das Premium-Abo von SafeSky für 19,99 Euro statt regulären 29,99 Euro. Ich würde es euch empfehlen. Es schadet nicht, mehr Informationen zu, zum Flugverkehr um euch herum zu haben als zu wenig. Holt euch die App. Es tut nicht weh.
0: Es gibt von ihnen ca. 700 und sie stehen ca. 12.000 Eco-Class-Flugzeugen gegenüber, die Hubschrauber. Und in der heutigen Folge möchte ich mit euch so ein bisschen auf das Risiko des Rotorstrahls des Hubschraubers eingehen, wie man mit dem Hubschrauber dem Flugzeug am Platz und auch in der Luft sicher begegnen kann. Das Wichtigste zuallererst ist, Abstand halten vom Hubschrauber. Das gilt für uns Piloten, das gilt aber auch, wenn wir im Flugzeug drin sitzen und einem Hubschrauber begegnen. Die Energie, die in einem solchen Rotorstrahl von einem Hubschrauber drin steckt, die ist nämlich nicht zu unterschätzen. Wobei die Hubschrauber, die mit Radfahrwerk ausgestattet sind, sich in ihrem Verhalten am Boden und Flächenfliegern eigentlich noch am ähnlichsten sind. Damit die Hubschrauber mit dem Radfahrwerk sich vorwärts bewegen können, muss der Hubschrauberpilot die Rotoren so ein bisschen leicht anwinkeln. Und dadurch wird der Rotorstrahl nach hinten abgelenkt und wirkt dadurch weniger vor- und seitwärts. Begegnet ihr jetzt aber einem Hubschrauber mit Kufenlandegestell, dann ist natürlich noch größere Vorsicht geboten. Jetzt ist es ganz interessant zu wissen, dass der Hauptrotor erst dann einen Luftstrom erzeugt, wenn der Pilot den Anstellwinkel der Blätter mit seinem Pitchhebel im Heli erhöht. Erst dann kann der Heli senkrecht abheben. Meistens schweben die dann so in Hüfthöhe. Der Rotorstrahl, der würde sich jetzt bei Windstille radial um den Heli herum ausbreiten. Und es ist jetzt eigentlich völlig egal, wo das Flugzeug steht. Vor dem Heli, hinter dem Heli, nebendran, die Leitwerke, offene Kabinentüren oder offene Kabinenhauben, die sich jetzt in der Nähe von diesem starken Luftstrom befinden, sind wirklich akut gefährdet. Aus diesem Grunde wird auch bei der Helikopterausbildung ganz großer Wert auf Airmanship gelegt. Denn wir Flächenflieger wissen ja nicht um diese Kräfte, die da auftreten. Aber der Heli-Pilot weiß es. In der Helikopterwelt nennt man diesen stationären Schwebeflug, den der Helikopter einnimmt, huvern. Hintergrund ist einfach der, dass die Hubschrauber nur einen ja, geringen, wenige Meter über dem Boden huvern. Sollte jetzt ein Triebwerksausfall eintreten, dann ist der Pilot dann immer noch in der Lage, mit der Restenergie des drehenden Rotors sicher aufsetzen zu können. Wer jetzt aber meint, naja, ich bin jetzt vielleicht zwischen irgendwelchen Hallenwänden oder in irgendwelchen Hangars sicher vor dem Rotorstrahl, den muss ich jetzt leider enttäuschen, denn unvorhersehbare Verwirbelung kann so ein Rotorstrahl immer wieder erzeugen. Auch Tankstellen oder Zapfsäulen, Pumpanlagen oder alles mögliche, was man so an einem Flugplatz findet, bietet wirklich keinen ausreichenden Schutz vor diesem Rotorstrahl. Daher der Tipp von unserer Seite an euch, wenn ihr Flugplätze anfliegt, an denen... Großer Hubschrauberbetrieb herrscht, wie zum Beispiel in Bonn-Hangela. Da ist ja der große Hub des ADACs. Seht immer zu, dass eure cockpit eure Cockpithauben geschlossen sind und dass eure Ruder vom Flugzeug arretiert sind. Solltet ihr euch einem Hubschrauber nähern, dann tut das bitte erstens nie ohne Blickkontakt zum Piloten. Bitte wartet ab, bis die Rotordrehzahl sich deutlich reduziert hat. Wenn ihr euch dem Heli dann nähert, tut dies bitte immer in gebückter Haltung nach vorne und bitte, bitte, bitte niemals von hinten an einen Helikopter herantreten. Der Heckrotor, der ist immer noch in Bewegung. Manchmal ist er kaum zu sehen und stellt dadurch eine tödliche Gefahr dar. So, und jetzt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es kann manchmal ungemein von äh, Nutzen sein, wenn man weiß, dass Hubschrauber sich im Landeanflug so je nach Baumuster mit 60 bis 80 Knoten annähern. Aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hinter diesem Heli in der Platzrunde herfliege? Kurz vor Erreichen der Bodennähe reduzieren die nämlich dann ihre Speed auf einmal. Damit sind sie natürlich dann auch schon weit unter der Mindestfluggeschwindigkeit. Und wenn ich jetzt als Flächenpilot hinten dran fliege und war der Meinung, dass ich noch einen recht akzeptablen Staffelungsabstand eingehalten habe, ist der ziemlich schnell kaputt. Und wenn ich jetzt zu geringen Abstand und zu spät den Entschluss für einen Go-Round treffe, dann kann es passieren, dass ich in das Wirbelsystem des Drehflügers reinkomme. Und dann habe ich ein richtiges Problem, was den Go-Round betrifft, den wir in der letzten Folge angesprochen hatten. Aber es muss gar nicht mal in der Platzrunde sein. Es kann zum Beispiel auch unterwegs sein, dass man auf dem Streckenflug auf einen Hubschrauber trifft. Und die Geschwindigkeiten von einem Hubschrauber einzuschätzen, das ist ziemlich schwierig. Die können teilweise mit bis zu 160 Knoten unterwegs sein. Es kann aber auch sein, dass das ein Polizeihubschrauber ist, der mit weit weniger Geschwindigkeit unterwegs ist, weil er sich vielleicht im Einsatz befindet. Von daher gilt, wenn ihr einem Hubschrauber auf Strecke ausweichen müsst, dann solltet ihr das immer oben drüber tun fliegt also über den Heli oben drüber und nicht unten drunter durch, weil unten drunter, haben wir jetzt gelernt, ist der sogenannte Rotorstrahl, der sich entweder radial oder nach hinten abgelenkt eben verbreitet und uns Flächenflieger in enorme Diskrepanzen bringen kann. Bleibt noch die Frage zu klären, wie viel Abstand sollte man einhalten? Also wenn man einen Heli kreuzt, einen Heli überfliegt, dann sollte man das mit mindestens 200 bis 300 Fuß, wenn es geht, sogar noch mehr einhalten. Denn noch eine halbe Meile hinter dem Hubschrauber ist das Wirbelsystem des Rotorstrahls. Zwar für gewöhnlich schon unter die Flugbahn des Hubschraubers abgesunken, kann uns Flächenflieger aber immer noch gefährlich werden. In diesem Sinne, Blue Skies, Always Many Happy Landings. Und damit gebe ich zurück zum Johann.
1: So, und zum Abschluss habe ich noch eine weitere Geschichte aus dem Bereich, dass es mir passiert. Die Geschichte ist vom gleichen Einsender wie... Die Geschichte, die ihr aus dem letzten Folge kennt. Von daher nochmal mein Aufruf, schickt uns die E-Mails. Wir sind sehr gespannt auf solche Geschichten. Man kann immer gut von Fehlern von anderen lernen. Man muss nicht jeden Fehler selber machen. In der WhatsApp-Gruppe kam schon die Frage auf, ob es eine maximale Anzahl an solchen Geschichten gibt. Nein, wir sammeln alle. Und ich werde auch versuchen, alle hier zu berichten. Natürlich kann nicht jeder von euch ein Buch bekommen. Aber da diese Geschichte, die ich euch heute vorlese, auch von dem originalen Einsender der ersten Geschichte kommt, haben wir noch zwei Bücher. Von daher bin ich immer offen für weitere Geschichten. Hier jetzt der Erfahrungsbericht. Ich hatte einen Flug aus dem Rheinland nach Wangeoge geplant und habe ihn so geplant, dass ich wegen der Mittagspause um etwa 15 Uhr Local Time dort ankommen würde, also direkt am Ende der Mittagspause. Ich sortierte mich unter ständiger Abgabe von Positionsmeldungen in den Gegenanflug zur 2.7 ein, drehte in den Queranflug und schließlich in den Endanflug. Gemäß meiner Beobachtung war ich inklusive Höhe ziemlich exakt auf der veröffentlichten Platzrunde geflogen, aber ein zweiter Pilot meldete sich in diesem Moment ebenfalls im Endanflug der 2.7. Da niemand vor oder über mir zu sehen war, stellte ich alles auf laut und stieg mit einer Linkskurse aus dem Endanflug heraus und sortierte mich neu ein. Nach der Landung, während ich mein Moped verzurte, kam ein Pilot vorbei und schnauzte mich an, ich hätte ihn geschnitten. Er hätte alle Positionen gemeldet. Er hatte das auf Video. Das gebe ein Nachspiel. Bla bla bla. In meiner Überraschung über die Ansprache war ich gerade nicht in der Lage, auf diesen unangemessenen Totenfall passend zu reagieren. Was war passiert? Mein Timing... Ankommen kurz nach 15 Uhr war gut. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass ich vielleicht nicht der Einzige bin, der diese Idee hat. Es war einiges los auf der 122,405. Offensichtlich hatten wir beide unsere Positionsmeldungen abgegeben, aber keiner von uns beiden hat es geschafft, die Meldung der anderen so zu verarbeiten, dass im Kopf ein vollständiges Bild der Verkehrssituation entstanden wäre. Eventuell bin ich in den Querenflug etwas westlich der Linie geflogen, eher etwas östlich. Erst im Endanflug hat er mich vor sich gesehen und das auch gemeldet. Offensichtlich war aus seiner Sicht aber auch nicht so eng, dass er sich zu einem Ausweichmanöver motiviert gesehen hätte. Laut Rumschnauzen schien ihm einfacher und effektiver. Diese Erkenntnis und auch die Anmerkung, wir sollten uns lieber wie Menschen unterhalten, konnte ich ihm nicht mitteilen, da sie mir zu spät auffielen. Lessons learned Sieh zu, dass du entweder eine Viertelstunde später ankommst oder höre wirklich zu, was die anderen melden, um ein Verkehrsbild im Kopf zu erstellen. Wenn das Verkehrsbild nicht gelingt, viel zu viel los, dreh noch eine Runde im weiten Radius, die Verkehrssituation beruhigt sich dann und dann kannst du wieder reinfliegen. Ja, vielen Dank für die Einsendung. Auch wieder eine interessante Geschichte und leider etwas, was viel zu häufig passiert, dass man sich gegenseitig in der Platzrunde schneidet. Anscheinend wurde hier von beiden Piloten fast alles richtig gemacht, zumindest das gemeldet wurde. Interessant wäre hier tatsächlich gewesen, da auch mein Appell an die anderen, auch wenn ihr auf 180 seid, weil er vermeintlich der andere einen Fehler gemacht hat, versucht es einfach sachlich, fachlich zu diskutieren. Vielleicht stellt sich ja auch raus, dass ihr den Fehler gemacht habt. Vielen Dank für den Einsender jedenfalls, für diese Überlegung und auch das selbstkritische Feedback. Ich hoffe, wir kriegen noch viele weitere solcher interessanten Geschichten zu hören. Und damit verbleibe ich jetzt erstmal und wünsche euch eine gute Zeit. Bis denn.